0: Den anden radio har modtaget en podcast fra Elektronisk Oplysningsforbund. Og her er det redaktionen, der præsenterer programmet.
1: Dagens gæst er Peter Bukkesson, professor emeritus fra Roskilde Universitet. Peter er politolog med bifag i historie, og så har han tidligere gjort tjeneste i Søværnet i fire år under den kolde krig. Vigtigst for jer, der lytter med derude i dag, er dog nok, at han har skrevet den eneste samlede fremstilling af Søværnet under den kolde krig... Den udkom i 2016 i form af bogen Søværnet under den kolde krig, politik, strategi og taktik. Peter har også en ny bog på vej her til efteråret. Den hedder NATO and the Baltic Approaches 1949-1989, When Perception Was Reality, og handler om det sømilitære samarbejde mellem Danmark og Vesttyskland under den kolde krig. Velkommen til, Peter. Tak skal du have. Peter, i den her serie, der snakker vi jo om søværnets nyere historie, og i din bog, der kalder du programmet for en hård tiltrængt tilføjelse af nye skibe. Men hvordan så søværnets strategi og taktik for forsvaret af Danmark ud i løbet af 1950'erne, inden man fik tilføjet de her nye skibe?
0: Ja, man kan sige, at øh, før 2. verdenskrig, der var opgaven jo at øh, hindre først og fremmest englænderne i at komme ned mod Tyskland. Og øh, efter 2. verdenskrig og medlemskabet af NATO, så skifter man jo fra, at skulle på en eller anden måde forsvare Danmark og hjælpe med at forsvare Nordtyskland i den forstand, så skifter det jo til, at NATO overtager betingelserne for, hvad det er, der skal gøres. Så efter i nogle år at have skulle været passiv, neutral stadigvæk, så bliver Danmark jo en aktiv nation inden for NATO's rammer. Det betød så, at The Baltic Process, at de danske bælter og Øresund, kommer i centrum for, hvordan Danmark skal agere. Og det var først og fremmest ved, at man skulle spærre bælterne, forhindre gennemsagning for øh, pakten, som dengang kun var Sovjetunionen i 49, men det blev fra 55-56 til Varsjævopagten. Og... Øh, det tænker man lidt over og har forskellige idéer til, hvordan det skal gøres, men i foråret 1951, der får man fastlagt, hvad det er, man gerne vil gøre. Så kan man sige, at der var nogle hovedopgaver, og først og fremmest så skulle man forhindre, at nogen kunne invadere Danmark af Søvejen. Man kunne måske sige, at gennem Slagsværdesten, men man kunne også sætte tropper i land, og det var det, som var søvejrenes hovedopgave. Dernæst skulle man spærre farvandene, således at russerne, sovjet- og de ikke kunne komme igennem og bryde ud til Atlanterhavet, hvor man så kunne genoptage det tyskerne gjorde under den verdenskrig, nemlig at forhindre forstærkninger i at komme fra USA til Europa. Og dermed skulle man så også fra Danmarks vedkommende beskytte forbindelseslinjerne til søst og man skulle deltage i at forsvare hovedstaden og omegn mod angreb fra luften, så man lå altså ud på vandet, kan man sige, og havde stadigvæk en luftforsvarsopgave i forhold til hovedstaden. Man ønskede også fra den samlede forsvars side, at søværne skulle hjælpe med at dække hæren i Sønderjylland og i Nordstilsvig, fordi de kunne angribes fra søsiden ved at nogen satte tropper i land, så der skulle hærens flanke dækkes af søværne. Og til allersidst, så skulle man, hvis det var muligt, angribe fjendens forbindelseslinjer i Østersøen. Og der er ingen tvivl om, at det sidste, det var der ikke mange ressourcer til. Hovedvægten, det var, invasionsforsvaret af Sjælland, Falster, og man havde ikke kapacitet til at gå ud i Østersøen.
1: Nej, det virker allerede som en noget stor opgave, særligt for en, en flåde, som især lige efter krigen er, er noget nedslidt og nærmest i starten ikke eksisterende. Men øhm, der sker jo så det, at øh, i løbet af 50'erne og især i 60'erne i, med begyndelsen af det her cost-sharing-program, så begynder der også at ske en, en materiel udvikling, som kommer søværnet til gode, kan man i hvert fald sige. Både i form af, af, af de nye skibe, som begynder at ankomme. I 65 får vi for af Peder skram for eksempel. Men også særlig i form af, af ny teknologi, øh, som begynder at adskille den her periode fra tiden under krigen. Hvad er det for en, en, en teknologisk udvikling, vi oplever eh, sømilitært i den her periode?
0: Ja, den er ganske omfattende, og søværende var det mest af tiden lidt bag efter, kan man sige. Jeg vil lige først tage fat på hovedopgaven, nemlig minelægningen. Ja. Fordi der fik man nogle gamle miner, havde nogle gamle miner, man fik nogle nyere miner, men sådan set var det miner, som man startede med i 50'erne, det var sådan set dem, der var blevet brugt gennem hele den kolde krig. Og der var to typer miner. Der var dels øh, dem, som øh, lå på bunden, og dels var dem, der var forankret på bunden, men lå længere op mod øh, overfladen. Og det sidste var i mange tilfælde såkaldte kontrollerede miner, hvor man lagde dem ud, typisk i smalle farvande, og så etablerede stationer på land, hvor hvorfra øh, minebæltet så kunne styres, det kunne altså lades eller aflades, således at venner kunne sejle igennem, og fjenden øh, skulle blive, blive stoppet. Ja, okay. Så den hovedopgave var jo altså teknologisk set stort set den samme hele vejen. Man ville gerne have flere og flere kontrollerede miner, især da man fik det, der hed Flexible Response, som vi nok kommer tilbage til i 1967. Men det var der ikke penge til. Så det blev dumme miner stort set hele den kolde krig, der altså ville sætte... (laughs) <laughs> rigtig meget i gang, om man så må sige, når det første eksplosioner startede.
1: Ja, fordi der er ikke nogen måde til at bremse dem igen på nogen måde. Når de er, Nej, når de de er lagt, så er de lagt. Ja, simpelthen. Ja.
0: Man kunne godt med nogen at sige, at I skal være aktive fra det tidspunkt til det tidspunkt, men det var ikke mange minere, man kunne det med. Nej, okay. Så tilbage til teknologien og udviklingen der. Her er noget af det vigtigste, det er hvad man kan sige, går igennem luften og igennem vandet via elektroniske systemer. Fordi det, der var vigtigt for søvandet, det var at få sig et overblik over, hvor er fjenden, hvor er vi selv, hvad kan man gøre med vores våben i forhold til de steder, hvor fjenden er, og hvad kan vi regne med, der kommer om et stykke tid. Når man sejler i skib, og når man står på land og også sådan set, og skal tage fat på fjenden, hvor er han, hvor skal han hen, så laver man det, der hedder plot. Man har et kort, og man lægger positioner ind, alt eftersom de bliver nu registreret. Så typisk i gamle dage, så sad der en mand ved radaren og sagde sådan og sådan og sådan, og så blev plot ind på et kort, og så fulgte man fjendens bevægelser. Den idé, som jo kører via radar, blev udviklet til, at det bliver mere og mere automatiseret. Således at man og i dag er det jo ikke nogen overraskelse, simpelthen bare på skærmen kan følge med i, der er fjenden, og han flytter sig sådan og sådan, og via forskellige systemer kan man beregne rigtig meget om, hvor han var vej hen, hvordan skal bestille stille vores kanoner eller vores torpedoer for at ramme, og så videre, og så videre. Men sådan var det jo ikke i 1950'erne, og det var heller ikke sådan i en del af 1960'erne. Men som udviklingen kom, så begyndte man først og fremmest med torpedovåbnet at få særlige muligheder. Man fik nemlig for det første trådstyrede torpedoer, og dernæst fik man et system, som man via radar kunne styre disse torpedoer hen imod fjenden. Det var et system, der hed torsi. Jeg har selv sejlt et torpedobåd og været med til at se det blive brugt. Det var uhyre effektivt, og det var noget af en forskel fra de gamle dage. Før torsi systemet skulle man ind på cirka en sømil afstand med en torpedobåd for at være sikker på at ramme og inden for søværdens afstand kan man vel regne ud, der havde fjenden rigtig gode muligheder for at ramme os. Nu kunne man gå ud på langt større afstande, 10 sømil eller mere, og fyre sine torpedoer af, vender om, sejler væk i en helvedes fart, og så styrer torpedoerne imod målet. Det var en fantastisk ændring, og det ændrede sig jo hele taktikken, som søværende kunne udføre imod fjenden. Det der med at få elektronisk overvågning, det udvidede man så i løbet af 60'erne og 70'erne til, at på land, der kunne man også følge med en real time, om man så må sige, hvad der skete ude. I starten var det indberetninger, der kom fra forskellige observationssteder til nogle punkter, der derfor rapporterede videre ind til SOK i Aarhus. Mm. Men som tiden gik, så blev det jo så simpelthen et elektronisk system, hvor alt var og når jeg siger alt, så er det fordi, at igennem flere årtier så indsamlede søværende oplysninger om vores forskellige elektroniske signaler, så man kunne øjeblikkeligt genkende denne her krydser, den der destroyer, ligesom man undervandet havde systemer, som man kunne genkende de forskellige ubåde. Det betød altså, at man havde et nu billede hele tiden af, hvor hele den sovjetiske, hele den polske, hele den østtyske flåde befandt sig, hvad de gjorde, hvor de var på vej hen, altså under den betingelse, at de kørte med deres systemer. Hvis ja. de kun lå og lyttede, så klart, så kunne man ikke registrere dem.
1: Men så længe der var kommunikation, så havde man styr på dem, så at sige.
0: Ja, det havde man, og det gav så altså også handelsskibe, og jeg ved ikke, Faktisk, hvor grænsen lå, hvor meget man havde. Man havde en fantastisk datapasse med mm. stort set alt. Og jeg tror, at man i dag nok stadigvæk har en god viden med det udgangspunkt.
1: Ja, så, så, det, så det, er altså, det, det, det er måske især her, at revolutionen eller udviklingen sker på den her periode. Det er sådan kampinformationen. Det er den viden, man kan indsamle øh, omkring fjenden og muligheden for at gå i, komme i kontakt med fjenden på en lidt længere afstand. Man skal ikke så tæt på, som man tidligere har skulle været, for eksempel med, med torpedosystemerne her.
0: Ja, det er korrekt. Ja. Og det kan man se, når man læser øh, listerne over bemandingerne, fordi øh, kampinformationen fylder jo mere og mere på skib. Ja. Og orumene øh, bliver større og større, og bliver til kampinformationscentraler i stedet for orum. Og når vi går tilbage til 50'erne, så havde vi jo dengang... Hvidtfeldt, Vildemås de to gamle kysthjærer, og så havde vi de der store torpedobåde af krabbekriger klassen. Mm. Og dem ville man gerne bruge til at lede mtb'erne, torpedobådene. Det kunne krabbebådene ikke, fordi deres orum var simpelthen for lille. Det var bare sådan, et de havde, der kunne man ikke bruge til at låse det. Mens kysthjerne i et vist omfang kunne gøre det
1: der. der. skulle være rum til alt det nye teknologi. Der skulle
0: være rigtig meget plads her.
1: Mm. Og det leder os måske meget godt videre til mit næste spørgsmål, som handler om, jamen nu har vi al den her nye teknologi, og den er jo selvfølgelig ikke særlig meget værd, hvis man ikke har en, en plan for, hvordan man har tænkt sig at bruge den. Og i 1959, som jeg forstår det i hvert fald, så udarbejder Søværnet deres første sådan, større sammenhængende plan for et forsvar af Danmark i tilfælde af en krig mod Varsjabapakten. Og planen den bar den lange titel, og nu skal jeg se, om jeg kan læse den ordentligt op, Flag Officer Denmark Naval Emergency Operation Instructions. I daglig tale kendt som FOD Nimoy, er det ordentligt sagt? Det er korrekt. Yes. Og hvad var planen for at forsvare Danmark fra søsiden af?
0: Ja, altså udgangspunktet var det, man kaldte for Surface Action Group Sound South. Altså det sydlige af sundet, hvor man lå med fregatterne og en række øh, torpedo- eller missilbåde. Til senere, og hvor man var klar til så at samarbejde med en vesttysk tilsvarende styrke, øh, som hed Task Force 500. Der skulle man så kombinere om nødvendigt vesttyskerne og danskerne, men i udgangspunktet var den sådan set bare gældende for danskerne. Og det man skulle, det var, at der var en række trin i en øh, krigssituation. For udgangspunktet var, at man lagde en række fartøjer forskellige steder. Nogle ved Bornholm, nogle nede ved Møen. Hovedstyrken lå enten inde i, det var de lå inde i Grønzund, og så lå fra oppe i det sydlige Øresund, hvor man regner med hvor man regner med på det tidspunkt, at der er minerne blevet udlagt. De er blevet udlagt i stykker imellem Stævns og Fasterbro. Og så syd for dem kunne fra så være for at beskytte dem. Eller også kunne det ligge på den anden side, fordi så var de jo i læger, måske, måske. Men så skulle de altså igennem minefelterne først, og det kunne godt tage en halv times tid, i langsom fart.
1: Og det er dyrebare minutter på det her tidspunkt? Det er
0: dyrebare minutter.
1: Det er også farligt. Så, Og du skal stole øh, på, at dem, der <laughs> har lagt minerne, de har markeret ordentligt, hvor de er henne.
0: Ja, men det tror jeg nok, man gjorde. Ja, okay. øh, Altså, ellers kunne man
1: jo ikke se. Nej, nej, nej. Det.
0: Så trust your neighbor. Ja. <laughs> det, det tror jeg nok var, var vigtigt. Man havde så også ind på Stems øh, Hawk-batterierne øh, som, til luftbeskyttelse, så man kunne ligge meget godt der og øh, se på radaren. Okay, hvad sker der så? Eller hvis man fik forlagt radar fra Bornholm længere ude, hvad er der undervejs? Så opgaverne var jo altså at engagere den fjende, der måtte true minelægningen. Mm. Fordi det er det, som beskytter Danmark på det tidspunkt imod en landsætning. Og øh, derfor så bare en værn form for amfibietruslen, det man skulle angribe først. Og nu var det sådan, at man vidste sådan set ret godt, hvordan øh, en angribende styrke ville se ud. Man havde jo fuldt, hvordan øh, forskellige øvelser havde foregået ved ansætninger. og man så også, når de øvede salas imod, altså forlægningen imod det sted, hvor de skulle land, hvordan så styrkerne var fordelt, og hvor landgangsfartøjerne var. Og der var jo hovedreglen jo så, det er ikke eskorten, I skal sænke, det er landgangsfartøjerne. For det er dem, der er farlige længst, længst ja. så man siger. og så må vi finde os i, at nogle af de andre overlever. Så sænk landgangsfartøjerne, det var udgangspunktet, og så kunne man tage sig eskorten. Derefter selvfølgelig kunne man nok lige snuppe lidt undervejs, hvis man ellers var i stand til det. Der var så fordelt forskellige opgaver til forskellige typer fartøjer. En ting er, hovedstyrken er, der lå der, men der var jo også minelægningen, som jeg sagde før. Ja. Når den var lagt, så var det sådan. Men inden der var der var altså en række følger efter at miner skulle lægges. Og øh, det var specificeret, hvor de kunne lægges. Hvor de så præcis blev lagt, det var noget, som lå i signalsystemet. Man sendte sådan og sådan og sådan og sådan. Mm. Det bedste minninger så, altså, det betyder, lægge det der, der, måde. der og der. Yes. Dernæst var der ministrygerne, som skulle være klar til at stryge steder, hvor man havde mistanke om, at øh, fjenden havde lagt miner ud. Så var der ubådene, og deres rolle var jo noget anderledes. Som jeg sagde tidligere, så var hovedopgaven før 2. verdenskrig, det var at englænderne, jeg kom igen til Tyskland. Nu var opgaven anderledes, og øh, taktikken for ubådene var efter 2. verdenskrig, at man skulle ud østpå. Ja. Øst fra Bornholm, og øh, ligge der og dels jagte, hvad fjenden gjorde, og dels angribe de nødvendige fartøjer, igen med prioritet til, hvis det var landgangsfartøjer og den slags, mens øh, øh, krigsskibene i den forstand kom i anden række. Så der var lagt en plan for, jeg tror, det var syv ubåde, der skulle ligge derude. Om der nogensinde kunne være syv derude øh, ad gangen, det er mig nok ikke helt klart, fordi der var altid nogen, der lå til reparation eller var holdt i reserve eller hvad. Mm. Men danskerne lå derude, og så lå tyskerne også derude. Og de havde jo altså der var det? 40 ubåde, som de havde liggende i forskellige klumper, må man sige, derude. Så det var tyskerne, der først og fremmest kunne forsvare os på afstand imod.
1: Det fremskudte forsvaret, det er ja. tyskerne især. Ja, ja.
0: Øh, det var det. En særlig opgave inden for FOD Nemøi, det var den civile skibsfart og beskyttelsen af forskellige elementer af det øh, i Danmark. Der var jo alle trafikforbindelserne mellem landsdelene. Dengang havde vi jo ikke mange brugere, og der var rigtig meget at, at se til. Der var også en overordnet rolle i overhovedet at holde kontrol med den civile skibsfart. Den overordnede plan var sådan set, at når det så ud til at blive virkelig stemt, så beordrede man alle handelsskibet i Østersøen til at komme til bestemte steder i Danmark. Men de opgaver her var ret vanskelige at lave og udfylde med krigsskibe, Så det man gjorde, eller ville gøre, det var jo, at man tog en hel masse civile skibet, blandt færger og øh, øh, sør- og værrevæsenets forskellige øh, skibe til at være vagtfartøjer og til at være patruljefartøjer og alt muligt andet. Og hvordan i alverden man vil have løst den samlede opgave, det har jeg nu altid været i tvivl om, at hovedet var i stand til, for der var virkelig mange skibe, som skulle sættes i stand til at gøre det her, skulle øh, have besætning ombord, øh, lære at bruge de forskellige sømilitære systemer osv. Men den fyldte meget i den samlede mobilisering. Øh, med hensyn til atomvåben, så var udgørende gangspunktet for fra at det kunne man ikke gøre ret meget ved. Man havde ikke effektive Modvåben, om man så må sige, det måtte fly fra Danmark jo tage sig af, hvis der kom nogen med atombomber. Men det var også sådan, at atombomber til søs var ikke noget godt middel. Det var svagt, fordi effekten jo simpelthen forsvandt ud over vandet. Og derfor, hvis man havde en spredt formation på nogle hundrede meter mellem hver skib, så var det ikke et lønnende mål, som det hed for atomvåben. Så det, man gjorde, var, at man søgte at beskytte skibene så godt som muligt imod eventuelle atomvåbenangreb. Det vil sige, at man lavede de der spulingssystemer, man gav besætningen nogle vandtætte dragter på og en gasmaske, og en stålhjelm. Og på den måde forsøgte man altså at beskytte besætningen. Man kan se, hvis man nu tager et billede, og det har jeg fra min bog om søvand under den kolde krig, på forsiden, der ser man en fregat, korvet af nationklassen, fyre øh, en raket af. Hvor mange mennesker er der på dækket og se overhovedet? Ikke et øje. De er alle sammen beskyttet, og måske sige, af skibets forskellige plader. Billedet af Vilemos fra 1948, det viser en fuld besætning kampklar, og det myldrer med mennesker på dækket. Ja. der bare lige har sådan en tynd øh, oliejakke på, øh, og en storlem. Og de ville jo simpelthen bare blive udstillet, hvis der var noget. Hvis der var noget som helst i den kategori, ja. Så man skulle forsvare sig selv, må man sige, det var det, som søvandet tog sig af. Men der var en lille særlig ting. NATO var interesseret i, hvor kunne man bombe med a hvis fjenden nu kom i land. Og øh, der lavede søvandet så en undersøgelse i 1955-56, hvor man så udpegede de steder, der var egnede som det hedder, til at bruge atomvåben. Og det var en del steder, som man sagde, ja, der, 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 der kan man altså gøre det. Men der stod så til allersidst en lille sætning om, at der var jo også hensynet til civilbefolkningen at tage. Yeah, okay. Så man jo altså sin vilde skepsis over for brug af atomvåben imod fjenden. Men jeg ved så, at man indød det i 57, en stor øvelse, hvor der bliver anvendt atomvåben imod fjendens styrker.
1: Ja, og tanken er vel, at når fjenden koncentrerer sig på sådan et begrænset område, som man må for at gå i land, jamen så er det et oplagt mål på den her måde.
0: Lige præcis. Det var dogmet inden for NATO. Man skal koncentrere, for styrkerne at koncentrere sig, og så kan lade sig gøre. Og det påpeger søvandet også. Men det skibende, der siger man, ja, de er jo nødt til at lave en meningsdrygningsproces, og når man gør det, så er der jo grænser for, hvor bredt det kan blive. Så lige netop i sidste fase, inden de rammer stranden, der er de også temmelig tæt. Ja, når de
1: er på vej ind igennem, når de har ryddet en vej igennem minefældrene, ja. så er det der, man kan, kan slå til. Ja. Men hvis vi går lidt tilbage, nu har vi snakket om, om det her forsvar, og du, og du nævner det her med, at det, det er for at bremse, at Warszewa-pakken bevæger sig videre ud fra Østersøen. Og i 1955, der bliver Vesttyskland optaget i NATO, Og så i 1962, der oprettes jo det, man kalder på dansk kan kalde for enhedskommandoen, eller Baltab, Baltic Approaches. Og den har kommandoen over det dansk-vesttyske forsvar i Østersøsområdet. Og du nævnte også lidt før det her med, at at for eksempel ude øst for Bornholm, der ligger der omkring 40 vesttyske ubåde. Og de samarbejder jo, eller i hvert fald i i samme kommandostruktur som som det danske søværn. Og hvad betyder samarbejdet med den vesttyske marine for for søværnets sådan doktrin. Altså, hvad, 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 hvad betyder det?
0: Ja, jamen, lad os tage udgangspunkt i uh, det, som danskerne var glade for. Ja. Det var, at uh, opgaven blev reduceret i Østersøen. Ja. Man uh, skulle, og det galt det også hæren. Mange styrker blev koncentreret om at forsvare Sjælland. Så uh, derfor kan man sige, at uh, Øresunds-taktikken, som vi snakkede om tidligere med FHD Nemøi, uh, den blev mere og mere uh, relevant. Og øh, man skulle ikke fare rundt alle mulige andre steder. Lad os se en gang på, hvad der var, tyskerne kunne gøre. Jamen i og med, at de var med nu, så var øh, stykket imellem Femeren og øh, Lolland. Jamen det var jo et sted, hvor tyskerne kunne minelægge, i stedet for, at vi skulle minelægge. Ja. Vores hvor planer havde været at gøre det, men først og fremmest så var planerne jo at minelægge imellem øh, Langeland og, øh, og Lolland øh, for at have et bælte der. Det bælte blev jo mindre væsentligt. Det blev et langlands så altså også i og med, at tyskerne nu stod for at lukke af nede ved femeren. Så den opgave forsvandt, og minelægningen op mod Grønsund, det var også noget, som tyskerne faktisk overtog interessant nok. Men tyskerne havde interesse i det, fordi Grønsund var vigtig både for danske og for tyske For De lå på lur der, om man så må sige, De lå på, på venteposter der. Så den tog tyskerne også at lægge miner ud for Grønsund. Så betød det jo rigtig meget Østerbundholm med alle de ubåde. Og jeg tror, det var korrigeret. korrigere, at det var omkring 30 ubåde, snarere end 40, men sådan er der så meget. <laughs> og øh, det var sådan, at øh, de danske ubåde kom faktisk under den tyske kommando. Og det var specielt, fordi alt andet var stadigvæk under enten vesttysk eller dansk kommando. Men ubådene, de gik ind under tysk kommando, og det var selvfølgelig for at undgå, at de støttede sammen derude.
1: Ja, når man sejler... <laughs> under overfladen, så er det vigtigt, at man har styr på dem.
0: Så er der noget at at passe på. Dernæst, så kan man sige, at tyskerne havde jo enorme aggressive idéer om, hvad de skulle kunne gøre i Østersøen, Østrebrenholm. Det måtte de meget hurtigt tage i sig igen. Så jeg skal ikke komme ind på detaljer, men resultatet var, at alle store skibe ikke kunne sejle i Østersøen efter krigsudbruddet. Indtil krigsurbud kunne det bruges til at kontrollere ting og vise og flere, hvad det Men efter det, så ville det strøje og simpelthen blive trukket væk. Så, hvad gjorde det, tyskerne? Ja, de stolede så på, at de havde deres ubåde, og dernæst så lavede de et særdeles effektivt forsvar af torpedobåden Og fra 70'erne blev det til missilbåden, mm-hmm. som arbejdede sammen med det vesttyske søflyvåben. Marinen havde sit eget flyvevåben. Ja. Danskerne var grønne med søndende sig, for de måtte jo hele tiden snakke pænt til flyvevåbenet, hvis det ville noget. Her havde uh, tyskerne simpelthen deres eget våben. Så de lavede et særdeles effektivt system af jagerbomber og uh, i kombination med torpedobåde som skulle angribe hvad nu der måtte komme. Og flyene skulle gøre det først og de kunne gøre det ude på den anden side af på en hånd, Og så kunne man sådan rykke tilbage efterhånden i forskellige former øh, for angreb. Og vi skal senere tilbage til, øh, hvordan danskerne og tyskerne arbejdede sammen mm-hmm. i en speciel formation øh, til allersidst, og, ja. som hed Operation Hottekane. Men bare for at sige lidt om, hvad tyskerne leverede til Østersøen under krig, jamen, så leverede de altså 30 ubåde. De leverede i starten 35 MTB'ere og han Bette 40 missilbåde. De leverede nogle minelæggere, de leverede rigtig mange minestrygere, og de leverede nogle landgangsfartøjer, som man havde planer om at bruge til at gå ind bagved fjenden, når han rykkede ind i Stesved. Jamen, så kunne man tage dem bagfra ved at landsætte dem på den nordtyske kyst. Så havde man de her jægerbomber, og det var målet bare at have 72 af dem. Det var ganske mange. Ja. Og så havde man... Øh, nogle helikoptere, men det kom ikke rigtig i aktion i Østersøen under den kolde krig. Man ville gerne have det, men havde ikke penge til det. Så det var en solid styrke, der blev leveret til at supplere danskerne med, kan man sige. Og i lyset af det, er det jo ganske interessant, at danskerne besatte jo næsten alle topposterne i baltap. Tyskerne var meget større, men det som politisk, fordi jo tag, at danskerne havde de fleste ledende poster.
1: Sådan som jeg har læst det i din bog, så forstår jeg det lidt som, at, at danskerne er lidt modvillige mod det her samarbejde, og man, så at sige, køber dem lidt af med, med, med topposterne for at få dem trukket med ind. Altså, at man fra NATO siger, hvis I er med i det her, selvom I måske ikke, det, man kan måske forestille dig, det er jo ikke så lang tid efter krigen, så, så er det måske en måde at sige, jamen, hvis I får nogle topposter, vil I så godt lege med sat lidt på spidsen.
0: Ja, hvis vi tager Søverne, så var udgangspunktet i alle årene, hvor man diskuterede det, og det var fra 1951 og frem, så var Søverens udgangspunkt, at vi skal have vesttyskerne til at opruste. Vi har brug for dem. Mens en række af folk var lidt mere begrænset i deres begejstring. Man kan kun om hvorfor de har været bange for at miste nogle kommandoposter. Mm. Og, og, og flyvevåbnet øh, var jo indrettet på den måde, at de skulle forsvare Danmark, men det skulle ikke forsvare alt muligt andet i starten. Men fra 1955-56 så får flyvåbnet voldsomme opgaver øh, i at bombardere ude langs med Østersøkøsten, og det ændrer fuldstændig flyvåbnets syn på tingene. Men kommandomæssigt ville de nok stadigvæk gerne beholde sig selv. Men det der med, at de bare skulle være danske, det, var, det forsvandt altså fra midten af 50'erne. Jeg tror ikke, der er så mange, der er egentlig rigtig klar over, fordi det er simpelthen fuldstændig hemmeligt, hvor det var, de skulle bombe. Jeg har fundet via øvelser, hvordan de skulle bombe en række steder. Så tog man Rødby og bombede. Den lignede så stedtien og sådan noget. Men nogle af øvelsplanerne, der står faktisk en række mål i Polen og... I, Vest-Tyskland, I østtyskland, undskyld. Så det afslørede på en måde, hvad det var, men det har aldrig kommet officielt frem. Og de dokumenter er meget bekendt, simpelthen destrueret, hvor okay. det står ind. Så tilbage til kommandosystemet der og, og, og tyskerne. Ja, den største modstand var i virkeligheden politikerne. Fordi, og det, der, det er jo grundigt udforsket, hvordan de danske politikere simpelthen ikke ville have baltop først, og dernæst så ville de bare have en søkommando, og dernæst så bliver sig så det hele, de bliver til det. Men den danske forsvarsminister, som jo var socialdemokrat fra 1953 og frem, var ekspert i at trænere beslutninger, udsætte dem, i at gå udenom og sige, at vi skal lige have et valg først, eller hvad ved jeg. Det var utallige gange, så meddelede man NATO's overkommandos i Paris. at vi kan ikke tage stilling nu, vi kan ikke beslutte noget, fordi danskerne vil ikke have det. Og det var det, som var korrekt på mange måder, at den danske befolkning ville ikke have tyske styrker på dansk jord. Og det var det, man ligesom forestillede sig, når man skulle billigere en baltogkommando, det var, at tyskerne væltede ind over danske grænser. Det er jo helt i strid med de reelle planer. Det kunne være, når de skulle trække sig tilbage, hvis de skulle det. Men ellers så skulle tyskerne jo ikke fare rundt på dansk jord. Nej. Men det var det, som var det politiske problem. Det var billedet, der spøgede stadigvæk. I den grad. Ja.
1: Nu nævner du blandt andet det her vesttyske øh, marineflyvåben og deres jægerbomber, og en ting, som gør dem særlig effektive, også når vi kommer op i løbet af 70'erne, det er jo, at de også begynder at blive udrustet med missiler. Og den militærteknologiske udvikling, den fortsætter i løbet af 60'erne, som vi snakkede om før. Og som jeg læser i din bog, så er det ved årtiets slutning særligt missiler, som udgør en, en aktuel trussel, fordi søværnet er lidt bagud med at få, få udrustet, sammen med et medmissilsystemer, men også i modsvaret til fjendens brug af dem. Er det, er det rigtigt forstået?
0: Ja, det er korrekt. Det er fra 1959, at man opdager første gang, at Sovjetunionen har sømordsmissiler. Det er bidragende til, at vesttyskerne ikke vil sende store skibe ud i længere ø- østersøene, og man er simpelthen bange for, at de skulle blive knaldet ned af et missil.
1: Hvis man har investeret mange penge i, et, i et, et stort, dyrt skib, hvis det så bliver ødelagt ja. med det samme, så, ja. er så er der ikke meget valg. så er ikke
0: så meget ved det. Og en kanon kunne jo slet ikke skyde på den afstand, som et missil kunne, kunne affyres på. Nej. Så NATO gik jo i gang selvfølgelig med at udvikle våben, modvåben. Men realiteten er, at det er først fra midten af, øh, starten til midten af 70'erne, at øh, man får udviklet sømordsmissiler, og også luftmålsmissiler, som er små nok til, at det kan være på alt andet end meget store skibe. Amerikanerne var ud, tog udgangspunktet, og det havde masser af store skibe, så det var ikke noget problemstilling for dem, at øh, de fyldte noget, vejede noget, de her forskellige missiler, og deres øh, radarudrustning, det var enormt tungt også. Så det var ikke noget problem for dem, men det betød jo, at de udviklede noget, som var lidt svært at bruge for Vesteuropæerne. Men øh, efterhånden så fik man udviklet et system, der hed Harpoon, som danskerne så øh, installerede fra 1976 og frem. Tyskerne fik et system, som franskmændene havde udviklet, der hed Exocet, Og øh, Exocet blev så brugt første gang under... Falklandskrigen ja. af Inglændere og, og, og argentinerne, så det blev grundtelt afprøvet, kan man sige. Og derfor så blev Exocet så vesttyskernes foretrukne missil på torpedobådene, mens danskerne fik harpun. Harpunen. Harpunen rakte lidt længere end Exocet, så det var i den forstand mere effektivt, men sådan er der så meget.
1: Hvor lang en rækkevidde, bare for sådan, folk, der lytter med, har en idé om? nu nævner du at en kanon, den kan ikke skyde længere end en antal kilometer. Hvor lang rækkevidde effektiv rækkevidde har sådan et Harpoon-missil for eksempel? Jeg tror, det er
0: omkring 100 kilometer.
1: Ja, så det er en, det er en ret kan... drastisk opgradering.
0: Ja, en, en kanon kan du ikke regne med efter øh, ud over 25 kilometer. Det afhænger af kaliberen af videre. Jo mindre granaten er, øh, jo kortere kan den også skyde. Men en ting er sådan set, i sig selv, hvor langt den kan skyde. Men det andet er, det er hvor langt kan den skyde og ramme. ja. Yeah. <laughs> og det sidste er, er jo det væsentligste. Der havde Harpune jo så den, den fordel, at det var målsøgende. Ja. Yeah. Det, det, det var såkaldt fire and forget. Du fører af, og så kan der ikke gøre mere. Men du har programmeret det til, hvornår det skal starte sin modsøgning. På et tidspunkt, så starter det sin radar, og så begynder det at finde sit mål.
1: Og når den så tænder og genkender noget, der ligner det, den er blevet programmeret til, så er det der, den så går selv den. går ned efter det. Ja, ja, det gør det. Og som du selv siger, så, så den her messiludvikling, den begynder at komme Danmark til gode i, i den anden halvdel af 70'erne, og da søvandet begynder at få de her harpunmesiler. Og du nævnte også selv før, at, at brugen af de her har og hvordan de skal anvendes, det kommer måske tydeligst til udtryk i udarbejdelsen af det, man kalder for Operation Hurricane, som er den dansk-vesttyske plan for angrebet på en varsjava invasionsflåde. Og Operation Hurricane lægger jo meget kraftig vægt på øh, missilingrebet og på anvendelsen af den her nye teknologi. Og kan du fortælle lidt om, hvad det så indebærer? Hvad er planen i, i, i Operation Hurricane?
0: Ja, den er altså, at man har det danske styrker og den tyske styrker der arbejder sammen. Og øh, målet er en landgangsflåde. Det vil sige, at der er et ekstra antal landgangsskibe, som har øh, en dækningsstyrke. Man har I sådan en dækningsstyrke, der har man yderst nogle større skibe, fra eller til Og så har man nogle torpedobåde eller missilbåde, som man kan eventuelt sende ud i forhold til Så har man nogle minestrygere. Og så har man selve landgangsstyrken. Og øh, som jeg sagde tidligere, det vigtige at ramme, det var altså landgangsstyrken. Operation Holikand går så ud på, at i starten, øh, hvor man ved det, eller tænker, at der kommer nok en fjende, så ligger den danske flåde inde under møen og falster i det, man kalder for missillag, ja. Fordi øh, når en radar skal fange et mål, så kan den ikke gøre det, hvis der er øh, forvirring fra land bag så der har en joke om de danske korvetter af NSU-kassen, at de kunne sejle forholdsvis stærkt omkring 30 knop. Men i mange år, så ødede de deres manders skinneri ved at gå langsomt inde under Møns Klint, frem og tilbage, frem og tilbage, frem og tilbage. Og en dieselmotor, der kører langsomt, den har det ikke særlig godt. Nej,
1: den bliver hurtigt slidt op. <laughs> ja,
0: det havde jo så, som vi tager stærkt med, der havde de jo deres topiner, Men deres diesler, det havde det ikke godt med det der.
1: Og det er simpelthen en lavpraktisk løsning på, det her med, på den her missiltrussel, det er at forvirre ja, dem.
0: Er. Der er også andre måder, man kan forvirre på. Der er masser, øh, altså, der er masser af ECM-systemer, øh, hvor man kan modtage og for- forvirre fjenden osv. Ja. Øh, men det er mere, når man er ude i aksjen. Man foretager at holde sig helt roligt i starten. Ja. Ikke? Og så bruger man jo altså andres retter til at øh, øh, detektere øh, fjenden. Så var Oberson Holgeren lavet på den måde, at øh, de her missilbåde de skal angribe fjenden fra forskellige sider. Så det har man en aftale om, det ligger i planen, hvordan de forskellige typer af fartøjer skal placere sig. Og så er ideen derefter, at fjenden skal rammes samtidig. Så afhængig af afstand osv., så, så ved man altså sådan og sådan og sådan, vi skal, vi skal fyre der, vi skal fyre der, vi skal fyre der, hvad end det er, eksocet eller har eller hvad det nu er, således at effekten bliver så meget som muligt
1: samtidig. Så, så hvis alt går godt, så rammer det hele ja. ja.
0: Så havde man først de vesttyske øh, jager, øh, jagerbomber, til at gøre noget. Så kom missilbådene, og derefter så kom de, der havde torpedoer. De kom så med dem. Danskerne så havde trådstyret. Det havde vesttyskerne ikke, så de skulle ret øh, tæt inde på. Så du kan sige, øh, jo mere det har skrevet frem, øh, jo tættere kom man så også på fjenden, og farligere blev du så også. Og så kunne man også begynde at tage sig i skorten, hvis det var muligt. Men ideen var, at der skulle være så voldsomt et angreb samtidig på de her, At uh, man ødelagde så mange faldsor, at det ikke kunne gå videre, eller i parentes sagt ramte nogle af lederfartøjerne, således at der ikke var nogen kommando over resten af dem. Han fik jo lagt eller,
1: kommandostrukturen ind, inden de overhovedet rammer.
0: Ja, L eller B, at man simpelthen sænkede helt i, i Det ved jeg ikke, øh, hvor så synligt, øh, det var. Men øh, det var altså den ene plan, man havde for at destruere øh, en landgrænsflåde. Den anden plan, man havde, øh, låner NATO, øh, og det var altså at bruge atombomben. ja. Så øh, der var en, under Baltorp en, en øh, plan for at bruge atomvåben, der skulle fremføres af vesttyske øh, jægerbomber. Og der måtte jo ikke bruges atomvåben på dansk jord, og dermed heller ikke inden for dansk farvand. Men når det ligger ud i Østersøen, så er det jo ikke dansk mere, Så der kunne danskerne jo sådan set godt lege med. Men altså, man gjorde det ved, at det var vesttyskere, der kom med de relevante atomvåben. Det, hvordan det bliver øvet, det ved jeg ikke.
1: Nej, okay. Men, men tanken er simpelthen med det her missilangreb, det er at kunne udnytte afstanden, altså våbnets rækkevidde. Og grunden til, at man, man angriber på den her måde, er det simpelthen også et forsøg på, at det er at overvælde fjendens... Har, har pakken nogle, nogle modsvar til det her missilangreb, som man forsøger at overvælde, eller er det simpelthen bare også chok-effekten i sådan et totalt missilangreb?
0: Jeg tror at i udgangspunktet, så er det chok-effekten. Ja. Men altså, de vil jo være turber over Østrig, hvis de ikke laver modangreb, <laughs> ja. når de her begynder at komme. Ikke? Så hvordan det har udviklet sig, det ved jeg ikke, for jeg har ikke set øvelsesrapporter. Danskerne og tyskerne må være indøvet, at de andre lavede modangreb. Ja. Og det var jo sådan, for eksempel de danske gas turbinbåde. Vi havde de der seks engelsk type gasturbinbåde, som kunne gå nogle 50 knop. Mm. De havde jo to 40 mm. Det var fordi deres hovedopgave, det var ikke at bruge torpedoer, men det var at ramme de forskellige missilfartøjer, som sørpakten havde, altså Osar, Komar, de der små missilbåde. Ja. Dem skulle danskerne tage sig af. Dem skulle man ud af jage, dem. så ja, at sige. Det det. Så der var, deres kanoner var indstillet til at ramme samme plet på 4 km tror jeg det var. Hold da op. Øh, og det interessante er at øh, man kunne godt ramme noget på 4 km med en 40 mm, men østruskerne og polakkerne og russerne, de havde kun 35 til 30 mm, og det kunne ikke øh, skyde igen.
1: Nej, okay. Så man kunne, så man kunne man ligge sig, uden for rækkevidde. Man
0: har ligget med maraneren og lige kørt på kanten. Af, ja. Så.
1: ja, okay. Det er noget af en dans, man har, man har forestillet sig, at man skulle ud i. Jo, siger, ja. Og, og det, er jo, det er jo en del af udfordringen, kan man sige, når man skal snakke om de her scenarier. Det er jo, at øh, gudskelov aldrig bliver aktuelt. Så når man gerne vil prøve at forstå, hvordan det kunne have set ud, så skal man rekonstruere det, som du har gjort. Men er det rigtigt forstået, at så det her missilbaserede forsvar, som vi ser det, det kommer til at være det, der gælder resten af den kolde krig ud. Er det det fundament, det bygger på de sidste år?
0: Ja, det er det. Og øh, de sidste år er jo også kendetegnet ved, at øh, især østtyskerne, men også polakernes øh, flåder, øh, de syner hen. Ja. Vi er simpelthen ude af stand til at opfylde de opgaver, de gerne øh, vil. Og det er ikke noget, jeg bare siger ud fra, hvad danskerne øh, kunne se, men det er noget, som de selv har fortalt om forskellige aktører hvordan deres beredskab ringer og ringere. <laughs> og der, den østtyske chef for, for, for flåden har i sine rendringer øh, harmfuldt berettet om Gorbatschops forskellige dekreter om øh, demokratiseringer osv., <laughs> som jo forændrede, at man øh, holdt øh, folk i flåden ombord stort set hele døgnet. Nu kunne man uh, ikke engang u- svinge u- folk. Dage. Nu skulle de også i land osv. <laughs> det kunne han godt forstå fra personligt men det var ikke godt for forsvaret.
1: Nej, okay. Og øh, man kan sige, at det søværn, som, som eksisterer, da den kolde krig, slutter ved, ved murens fald eller ved sovjets kollaps, alt efter hvornår man daterer den. Det var jo ved sådan i nogle år, men jeg har tidligere hørt, at, at forsvarsforlidet fra 2004, hvor man endegyldigt afskaffer minelæggerne og, og ubådsvæsenet, blandt andet bliver, bliver sømmet i ligekisten. Men det er grundlæggende ellers det, som, som holder ved tiden ud. Med det... Peter, så tror jeg faktisk, vi er kommet til, til vejs ende. Du skal have, have mange tak, for du gad at stille op i dag. Peters bog NATO and the Baltic Approaches 1949-1989 udkommer som sagt her til efteråret. Er du interesseret i at lære mere om det her emne, så kan du også besøge os på forsvarshistorien.dk
0: I hørte Peter Bogasson fortælle om sin bog om søværendes historie, som er tilbudt den anden radio af Elektronisk Oplysningsforbund.